0: Τρέα Καμιλέρη. Ο Γάτος και η Καρδερίνα. Δεύτερο μέρος. (Συλίου) Όταν τα δύο αυτά συμβάντα είχαν ξεχαστεί και κανένας πια στην πόλη δεν μιλούσε για τις δύο επιθέσεις, ο Τσαντάκιας, πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τον αποκαλέσουν, έκανε ξανά την εμφάνισή του. Στις 7 το πρωί μιας Κυριακής, με το συνηθισμένο τρόπο, άρπαξε την τζάντα της κυρίας Τζεζουάλντα Μπομαρίτο. Ύστερα την πυροβόλησε. Την τραυμάτισε στο δεξίόμο ξυστά. Μια ασήμαντη πληγή, η οποία όμως ήταν αρκετή για να θεωρηθεί αβάσιμο ο ισχυρισμός του αστυνόμου για τα άσφαιρα πυρά, Ίσως η σκόνη από μπαρούτι που βρέθηκε στο ρούχο της κυρία Στόνταρο να οφειλόταν στο ότι ο ληστής την τελευταία στιγμή μετάνιωσε για αυτό που πήγαινε να κάνει, έστριψε το χέρι του και τελικά πυροβόλησε στον αέρα. Αυτή τη φορά οι άντρε της Σίμανσις βρήκαν τον Γάλικα και έπειτα από σχετική έρευνα είπαν στο Μονταλμπάνο ότι πολύ πιθανό να προερχόταν από ένα παμπάλεο περίστροφο. Μέσα στην τσάντα της κυρίας Τζεζουάλντα, που περισσότερο τρόμαξε παρά τραυματίστηκε, υπήρχαν 11.000 λιρέτες. Είναι δυνατόν ένας τσαντάκιας, ή ό,τι άλλο ήταν, να γύριζε και να κλεβε γριούλες που πάνε νωρίς το πρωί στην εκκλησία? Ένας σοβαρός τσαντάκιας, ένας επαγγελματίας, πρώτα απ' όλα δεν είναι οπλισμένος. Και έπειτα τη γυναίκα που βγαίνει από το ταχυδρομείο με τη σύνταξή της στην τσέπη ή την κομψή κυρ όχι, κάτι δεν κόλαγε στην όλη υπόθεση. Και ύστερα από τον τραυματισμό της κυρίας Τζεζουάλντα, ο Μονταλμπάνο άρχισε να ανησυχεί. «Αν αυτό ο ηλίθιος συνέχιζε να πυροβολεί με αλιθινές σφαίρες, αργά ή γρήγορα θα σκότωνε καμιά γριούλα». έτσι έγινε. Ένα πρωί η κυρία Αντώνια Τζόπολο, γύρω στα 50, σύζυγος του δικηγόρου Τζουζέπε Τζόπολο, ξύπνησε από το χτύπημα του τηλεφώνου. Ήταν 7 το πρωί. Σήκωσε το ακουστικό και αμέσως αναγνώρισε τη φωνή του σύζυγου της. «Νινέτα μου», είπε ο δικηγόρος. «Τι συμβαίνει», ρώτησε η ανήσυχη κυρία. «Είχα ένα μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητο στην είσοδο του Παλέρμο. Με «Θέλεις να σε ενημερώσω εγώ πριν το μάθεις από άλλους. Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα». Η κυρία όμως ανησύχησε. «Παίρνω ταυτοκίνητο και έρχομαι», είπε. Αυτός ο διάλογος μεταφέρθηκε στο Μονταλμπάνο από τον δικηγόρο Τζουζέπε Τζόπολο όταν ο αστυνόμος πήγε να τον βρει στο νοσοκομείο Σάνατριξ. Ήταν λογικό λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι η κυρία Τζόπολο ντύθηκε βιαστικά, βγήκε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς τον καράζ που ήταν 100 μέτρα πιο πέρα. Μόλις έκανε μερικά βήματα, την προσπέρασε ένα μηχανάκι. Ο ανίμπαλε Πανεμπιάνκο, που εκείνη τη στιγμή έβγαινε από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε, είδε τη γυναίκα να απλώνει την τσάντα της προς τον άντρα που οδηγούσε το μηχανάκι... Άκουσε έναν πυροβολισμό και, σαστισμένος και κοκαλωμένος, παρακολούθησε την κυρία να πέφτει κατά και τον τσαντάκια να φεύγει με το μηχανάκι. Όταν κατάφερε να κουνηθεί, έτρεξε στην κυρία Τζόπολο, που την ήξερε πολύ καλά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πλέον. Την είχαν πυροβολήσει κατευθείαν στο στήθος. Στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο, ο δικηγόρος Τζουζέπε έκανε σαν τρελό από την απελπισία. Εγώ φταίω για όλα. Και να σκεφτείτε ότι τη είπα να μην έρθει, να μείνει στο σπίτι, γιατί δεν είχα τίποτα το σοβαρό. η Νινέτα, πόσο μ' αγαπούσε. Είσαστε καιρό εδώ στο Παλέρμο, δικηγόρε. Μα τι λέτε. Την άφησα στη βιγκάτα να κοιμάται και έφυγα για το Παλέρμο με το αυτοκίνητό μου. Δυόμισι ώρε αργότερα είχα το ατύχημα. Τη τηλεφώνησα. Αυτή επέμενε να έρθει στο Παλέρμο και συνέβη αυτό που συνέβη. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει από τα αναφιλητά. Ο αστυνόμο χρειάστηκε να περιμένει 5 λεπτά μέχρι να καταφέρει ο δικηγόρο να συνέλθει και να μπορέσει να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση που του έκανε. Συγχωρήστε με, κύριε Τζόπολο, που σα κουράζω, αλλά πείτε μου, η γυναίκα σα συνήθω είχε πολλά χρήματα στην τσάντα τη. Πολλά χρήματα, τι εννοείται όταν λέτε πολλά χρήματα. Στο σπίτι έχουμε ένα χρηματοκιβώτιο, μέσα υπάρχουν πάντα δέκα εκατομμύρια λυρέτες, αλλά έπαιρνε όσα ακριβώ τι χρειάζονταν. Από την άλλη, σήμερα που υπάρχουν οι πιστοτικέ κάρτε και τα μπλοκ επιταγών, ποιο ο λόγο να έχει πάνω σου πολλά μετρητά. Θεέ μου, αυτή τη φορά επειδή ερχόταν στο νοσοκομείο στο Παλέρμο και μπορεί να υπήρχαν κάποια απρόβλεπτα έξοδα, μπορεί να πήρε από το χρηματοκιβώτιο κανένα εκατομμύριο. Ε, θα πήρε και κανένα κόσμημα. Το συνήθιζε η κακομύρα η Νινέτα, έβαζε μερικά κοσμήματα στην τσάντα τη, όταν έφευγε από τη βιγκάτα, έστω και για λίγο. Κύριε Τζόπολο, «Πώς σα συνέβη το ατύχημα?» «Μάλλον θα με πήρε ο ύπνος για μια στιγμή. Πήγα και έπεσα κατευθείαν επάνω σε ένα στήλο. Δεν φορούσα τη ζώνη ασφαλείας. Έσπασαν μόνο δύο πλευρά μου, αλλά τίποτα περισσότερο. Το πηγούνι του ξανάρχισε να τρέμει και για μια τέτοια χαζομάρα πέθανε η νινέτα». «Η αλήθεια είναι», έλεγε ο πολιτικό σχολιαστή του Τελεβιγκάτα, επιμένοντας την άποψή του, «ότι το θύμα δεν πήγαινε στην εκκλησία να προσευχηθεί, αλλά στον καράζ. Αλλά ποιο μπορούσε να αποκλείσει την πιθανότητα ότι πριν φύγει για το Παλέρμο για να συμπαρασταθεί στο σύζυγό τη, η κυρία Τζόπολο δεν θα σταματούσε έστω και για λίγα λεπτά στην εκκλησία για να κάνει μια δέηση για τον δικηγόρο, που ήταν τραυματισμένο στο νοσοκομείο». Συνεπώ, για αυτό το έγκλημα ήταν υπεύθυνοι όσοι με την τρομοκρατία ήθελαν να ερημώσουν τι εκκλησίε. Πράγμα που ούτε την εποχή του Στάλιν δεν γινόταν. Σίγουρα βρίσκονταν μπροστά σε μια φοβερή escalation, κλιμάκωση δηλαδή αθειστικής βία. Ακόμα και ο οργισμένο Μπονέτι Αλτερίγκη χρησιμοποίησε τη λέξη escalation. Είναι μια escalation, μονταλμπάνο. Πρώτα αστοχεί, μετά τραυματίζει ελαφρά και τέλο «Μάλλον δεν ήθελε να συνετήσει, όπως υποστηρίζει ο Γάλλος εγκληματολόγος σας, ο... πώς τον λένε, α ναι, Μάρτ. Ξέρετε ποια ήταν το θύμα. Για να πω την αλήθεια, δεν είχα το χρόνο να... θα σα το πω εγώ για να μην χάνετε χρόνο». Η κυρία Τζόπολο, εκτός του ότι ήταν μία από τις πιο πλούσιες γυναίκες της επαρχίας, ήταν και εξαδέρφη του Υφυπουργού Μπιοντολίλο, ο οποίο μου τηλεφώνησε ήδη. Είχε επίσης πολλούς σημαντικούς φίλους όχι απλώ σημαντικούς, σημαντικότατους στον πολιτικό και οικονομικό κόσμο του νησιού. Καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε Μονταλμπάνο, θα κάνουμε το εξής και να μην το πάρετε άσχημα. Την υπόθεση θα την αναλάβει σε συνεννόηση φυσικά με τον Ισαγγελέα, ο αρχηγός της αστυνομίας. Εσείς θα τον στηρίξετε. Συμφωνείτε. Ο αστυνόμος αυτή τη φορά δέχτηκε με ανακούφιση τη λύση του διοικητή Μπονέτη Αλτερίγγη, Στη σκέψη και μόνο ότι θα έπρεπε να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις του υφυπουργού Μπιοντολίλο και σε όλους τους άλλους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του νησιού, είχε αρχίσει να ιδρώνει. Όχι βέβαια από φόβο, αλλά από την ανυπόφορη ενόχληση που του προκαλούσε το περιβάλλον της κυρίας Τζόπολο. Οι έρευνε τη αστυνομία, στι οποίε ο Μονταλμπάνο προσπάθησε να μην συμμετέχει, ίσω επειδή κανένα δεν του ζήτησε να βοηθήσει, κατέληξαν στη σύλληψη δύο νεαρών αρκομανών που είχαν μηχανάκια. Μια σύλληψη που η αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει. Οι δύο νεαροί φέθηκαν ελεύθεροι και η έρευνα τέλειωσε εκεί, αν και ο διοικητή Μπονέτη Αλτερίγκη προσπαθούσε να εξηγήσει στον υφυπουργό Πιοντολίλο και στου πολιτικού και οικονομικού παράγοντε ότι πολύ σύντομα θα έβρισκαν και θα συλλάμβαναν το δολοφόνο. Φυσικά, ο αστυνόμος Μονταλμπάνου έκανε μια παράλληλη δική του έρευνα κρυφά κάτω από την επιφάνεια του νερού για να μην τον αντιληφθούν. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γινόταν άλλη μία επίθεση. Προσπάθησε να μην μάθει τίποτα απολύτω ο διοικητής. Το ανέφερε όμως στο Μιμία Ουτζέλο. «Μα πώς» Πετάχτηκε ο Αουτζέλο. Έρχεσαι και μου λε ότι ο τύπος πρόκειται να σκοτώσει άλλη μια γυναίκα και το αντιμετωπίζει τόσο ήρεμα. Αν είσαι σίγουρος γι' αυτό που μου λε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Υρέμησε Μημή. Είπα ότι θα επιτεθεί και θα πυροβολήσει άλλη μια γυναίκα. Δεν είπα όμως ότι θα τη σκοτώσει. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Γιατί είσαι τόσο σίγουρο, Γιατί θα αστοχήσει επίτηδε όπω έκανε και τι δύο πρώτε φορέ. Είναι κουτό να μου λε ότι ο δολοφόνος δεν σε επίτηδες, αλλά ότι την τελευταία στιγμή μετάνιωσε και δεν πυροβόλησε τη γυναίκα. Ήταν μια εσκαλέισιον, μια κλιμάκωση, όπως είπε και ο διοικητής, σχεδιασμένη έξυπνα. Θα αστοχήσει. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Μισό λεπτό να καταλάβω, Σάλβο. Εννοείς δηλαδή ότι αν τύχει και πιάσουμε τώρα το δολοφόνο, αυτό θα μα πει ότι στη συνέχεια θα συνέβαιναν τα εξή. Θα πυροβολούσε δύο γυναίκες, αλλά θα αστοχούσε, μία θα την τραυμάτιζε ελαφρά και την τελευταία θα την σκότωνε. Όχι Μιμή. Αν έχω δίκιο, θα γίνει μόνο μία επίθεση σε μία γριούλα, την οποία θα πυροβολήσει, αλλά θα αστοχήσει. Η γριούλα όμως θα τρομάξει πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα αντέξει η καρδιά τη, αλλά η υπόθεση θα τελειώσει εκεί. Δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις». Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο μέρος του διηγήματος του Αντρέα Καμιλέρη «Ο γάτος και η καρδερίνα» σε μετάφραση «Φωτεινή Ζερβού».